0: 正直 Amazon Music って音楽ファンが使うサービスではないと思うんですよ。で、そういうところが楽曲充実させていくってやっぱりこうサブスクサービスっていうのがコモディティかエン,テエンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口の一です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日更新でお届けしたいと思います。えー、今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて考えていきましょうという番組です、えー。短い時間ですがどうもお付き合いください。ということで一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですかなんか紅葉が美しい季節ですね。僕は根津神社の今近くに住んでいるんで、根津神社文局かなあの、毎月行くんですけど、すごい綺麗に紅葉になっていて。僕はあのインスタグラムももちろんやってるんですけど、なんか何かこれをアピールするというよりも,も自分のためのライフログっていうね、言葉が昔ありましたけど、写真日記みたいな感じで,で。あんまスタイリッシュじゃないんでね、あの、女子受けが悪いというね。なんでマさんあの写真ピントボケてるんですかとか言われたことあるんですけど、ただ iPhone が新しくなったんで、まあ、少し良くなったかなと思います。あの僕は SNS は基本的にヤマバグというね、YAMABUG というアカウントでやってますので、インスタグラムもそうなってます。誰かと飲んだみたいな写真が多いんですが、僕の生活が見える感じなので、良ければチェックしてみてください。ここ数日は紅葉が綺麗かなというような感じに。なっています。上野公園まで、芸大の間を抜けて行くんですけど、そこの道とか上野公園とかもすごく綺麗で、上野公園の美術館にもよく行くんですが、あの、すごい素敵で、ピカソとその時代展を国立西洋美術館で見てきましたが、非常に充実した内容で、20世紀の美術って感じですよね。ピカソ好きな方はぜひおすすめです。あと、ヒューマンボイスっていうね、映画見てきました。これはあの、有名なスペインの監督が撮った映画ですけど、30分のえっ、ー、と、女優一人で演じる、あと、ま、犬が出てくるっていうね、えっ、ー、と、映像で、まあ、ちょっと不条理演劇の脚本がベースになっているんで、本当に朗読劇みたいな映画で素敵でした。ヒューマンボイス。改めて思ったんですけど、30分の映画だったせいで余計に思ったのかもしれないけど、わざわざ今の時代に映画館に行って映画を見るってすごい贅沢な行為ですよね。あの、ヒューマントラスト有楽町っていう、まあ、ちょっと小さい映画館で見たんですけど、音響も、ま、5.1 ちゃうんだよなのかな非常に効果的な映画でした。そんな生活をしております。さて、最近のニュースご紹介したいと思います。えー、まず、これ読んでほしいなと皆さんに思うのは、ミュージックマンネットでヒップランド、ヒップランドミュージックっていうね、サカナクションとか、バンポブチキンのマネージャーの野村さんと、あの、パレードウォール鈴木隆之さんの特別対談が出てます。フレンドシップダオ。という競争型コミュニティを作るぞっていうのを二人で発表されていて、それにまつわるものです。まあ鈴木さんもね、すごい親しくさせてもらってて、スタジオエントリーの代表とか、大阪音大の客員教授とかもお願いしてるんですが、まあすごくこういうで、でしかも野村さん音楽協会ど真ん中今音声連の理事長もやられてますけど、そういう人たちが今の段階でダをやるぞって言い出したのは非常に意義深いなと思って僕らもあの連携していきたいなと思ってるんですけど、だからすごい発言も共感するところがあって、だから野村さんがまだまだ変わることを恐れてる人が音楽業界にあまりにも多すぎる印象ですねみ。あの、僕らチケット転売問題に取り組んできたんですけども、ここもブロックチェーン化して Web3 で管理できたらなくなることじゃないですかみ。コンサバティブな業界ですが変わることを恐れないでほしいと思いますという発言を。今の野村さんの立場でおっしゃってるのはすごく意味があるなと思います。で、あの、鈴木さんは鈴木さんで、やっぱり、コミュニティ同士の連携今後増えていくと思いますし、実際私も繋がり始めています。海外の音楽テクノロジーのスタートアップ支援プログラムみたいなことも、えー、関わっていっているというような発言があって、この辺も一緒に、えー、連携していきたいところだなというふうに思います。えー、フレンドシップだを大変注目なので、ぜひ皆さんチェックしてみていただければと思います。えー、それから、Cnet Japan で Amazon Music、プライム会員は1億曲聴き放題にってね。これまで200万曲だったのが一気に1億曲になりましたよってことなんですけど、正直 Amazon Music って音楽ファンが使うサービスではないと思うんですよ。で、そういうところが楽曲充実させていくっていうのはやっぱりこうサブスクサービスっていうのがコモディティ化当たり前のサービスになってきてるんだなっていうのを僕は思いました。まあ音楽ファン以外の人もね、いろんな曲を聴く機会が増えるっていうのは、すごいアーティストサイド、音楽業界にとってすごくいいことなんじゃないかなと思います。それからあの、ツイッターの話がね、随分イーロンマスクが買い取って株主になって CO e になったってことで、まあ今、あのスタッフの人目出しになっているとか、認証バッジを有料化するとかいろんなことが、えー、騒ぎになってますが、ツイッター、どうなりますかねもう今や情報インフラとしてすごく大事だし、イロンマスクは儲けるためというよりは、彼なりにイメージするあるべきモデルみたいなメディアのあり方みたいなのを成立させたいと思って買収してると思うんで、どういう風になるのか注目していきたいと改めて思いました。こんなのありましたね。Google、宣言語に対応する AI モデルを構築にっていう。これも Cnet Japan ですけど、なんか Google のこういうところは僕好きなんですよね。言語、千やってくれるとだいぶね、少数言語みたいなものが、やっぱり言語って文化の基礎だから、廃れていく、なくなっていくっていうのは、人類の多様性が失われることになるので、良くないというか、残していくべきなんですよね。なんで、千言語やってくれるとだいぶ少数言語がね、残っていきやすくなる。テクノロジーの使い方としてすごく意義があることだなというふうに思いました。で、Google の AI に関してはもう一個ニュースがあって、短編小説を執筆する AI ツールでプロ作家と協力作品を公開っていう記事も出てます。AI で音楽作るとか小説書くとかっていう実験的な動きがこのディープラーニングっていうね、人工知能の使い方が見つかってからずいぶん積極的にやって、まあ成果も出てると思うんですけども、現状は AI が書いた小説を読みたいファンとか、その音楽を聴きたいファンって僕はまあ非常に少ないと思ってるんで、なんかまあ、サービスとしては、今あるのは、そのプロのクリエイターのサポートツールとして AI を徹底的に使い倒すってことが、これからどんどんどんどん起きてくるっていうふうに思っています。なので、あの小説なんかもこういう使い方っていうのは、まあ当たり前になっていくんだろうし、そうなると人間じゃなきゃできないこと。作家はジャッジする。情報を集めたり選択肢を広げる作業は AI がやってくれるんで、ジャッジするっていうことになって、よりある意味クリエイティブなことに集中できるっていうことで、いいことなのではないかと思います。なんか、ロボットとか人工知能のこととかを考えたりしていくと、結局行き着くのは、あれ、人間って何なんだっけっていうことになるんですよね。僕はあの、石黒博士さんっていうマツコロイドを作った方を、サウスバイサウスウェストにお連れするっていうのをプロデューサーとしてやったこともあるんですけど、やっぱああいう方と話するともう哲学者ですよね。人間とは何かっていうことを考える。会話が通じるってどういうことなのかと。じゃあ、人工知能に会話をさせる実験をやるときっていうのは、あの、石尾さん当時やってたのが面白かったのは NTT の研究所と一緒にやってたんですけど、世間話これでできますよと。いうことを、あるし証明する実験っていうのをやったんですね。それって、すごい意地悪に言うと、人間って別に世間話でコミュニケーションしてねえよっていうことを、分かり合ってるとかじゃないよってことを、あるし証明してる実験になっていて、ああ、なんか本当に人工知能とかロボットのこと考えるっていうのは、人間とは何かを考えることになるんだなって、実感しました。そういう意味で、なんかクリエイティブをやるってことも、人間じゃなきゃできない創造性って何なのかってことを考えるきっかけになるんじゃないかというふうに思っています。もう一つ、アウディ、自動車の動きと連動する VR コンテンツを社内で利用可能にっていう記事があって。もうこれは我が家を得たりって感じで、僕はあの、自動運転がね、もう視野に入ったっていうのも、これも10年ぐらい経つんですかね。中で、僕の立場で言うと、えー、車は自動運転になるんだってことは、車の中ってエンタメシアターになるってことですねって思って、いろんなところにそういうことを書いてきたんですけど、あの、2015年に書いた本の中で、エンタメコンテンツ全般について書いたりしたんですけれども、その時にやっぱり、コネクティッドカーからロボットカーへっていう自動車のイノベーションについて書いた時があって、その時にやっぱりそんなようなことを書いていて、これは我が家を置たりと言っていいのではないかなと思います。本のタイトルは、10人に小さな発見を与えれば、1000万人が動き出すっていうね。これは僕のノートに全文公開してます。で、2015年に書いた本を全文公開して、2020年の感覚でのコメントをそこに書き足すっていうのをやっているので、興味のある方はぜひ読んでいただけるとありがたいです。自動車とか新聞とかね、出版とか、いろんな分野に関しての何が変わっていくのかっていうのを、まあコンテンツっていう、エンタメコンテンツを軸にした観点で書いていたりいたします。なので、まあそんな観点で言うと、自動運転になると車の中はエンタメシアターになるなと。で、その、VR コンテンツが車の動きとかと対応するっていうのも面白いなと思うし、これがね、AR になってね、その時の窓の景色とかね、位置情報とかと連動したりするっていうのも出てくるでしょうね。まあポケモン GO を車でやるみたいな話で。またこれね、危なくないようにするっていう課題もすごくもちろん出てくるんですけど、非常に面白い動きになるんじゃないかなというふうに思います。ということで、この一週間ぐらいで気になったニュースをご紹介していきました。エンターテックストリート。そろそろお時間かと思いますが、今週はいかがでしたでしょうか。なんか今ね、この時期の天気がいい日は一番いい季節だなと。そろそろ冬になっちゃうのかなと思いながら、もう11月になりました。今年も残るところ2ヶ月となってきます。だいぶね、僕海外に行く話が、出張とかの話が増えてきて、ちょっと来月ぐらいから毎月のように行くかもしれないなと思って、でも久しぶりだったり、事情も変わってるんでね。あと値段が上がってる円安だし、もうすごい困ったなと思いながら今、いろんな旅の手配を、まあ行くか行かないか、の最終的なジャッジも含めてしていたりするところなので、何か決まったら、このポッドキャストでまた発表して皆さんとシェアしていきたいと思います。エンターテックエヴァンジェリスト山口の行かずのエンターテックストリートでした。また来週お会いしましょう。じゃあね、元気でね。バイバイ。